0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。大家好，欢迎来到今天的 Podcast。首先呢，在节目一开始，我要提醒各位听众。我们目前呢正在规划我们农历春节期间的特别节目啊，我们还是农历不放假，初一到初五都有节目啊，所以我们希望呢，啊这一次的春节特别节目呢，可以邀请各位听友呢来参加我们录制的内容跟过程，甚至当我们的一日主持人哈、啊，所以请到说明来了解更多细节，或者是本集呢你一定要听完啊，讲到最后呢我会说明我们募集的一些办法，那么活动期间呢只到十二。二月二十二日截止哈，那之后我们会挑选听友呢来参加我们的节目，那所以欢迎呢各位听友踊跃啊参加我们这个特别节目，让你的声音呢，让你的意见呢，也可以让广大的听众呢可以听得到。那目前呢，我们的 p a r k a s 呢每个月累积的收听的人次呢是七十万人次哈，所以呢是相当多一个学习管理的一个、呃、很多听友在这里呢啊、呃、搭建的这一个平台哈、呃，所以欢迎各位听友呢来参加。加我们这个春节特别节目，好，那么以下呢，我开始进行这个本周的专题的介绍哈。今天又是礼拜一了，所以我们又要开启新的一个专题。那我这一周的主题呢，其实选的呢是不久以前哈，就是七月号《哈佛上海评论》的封面故事，我们子本的封面故事哈。那当时呢就觉得这个题目非常好，可是那个时候排不进这个排程里哈，所以啊，到年终的时候，此刻呢，我们就决定说这个题目还是要在今年内把它。分享完哈，那所以呢，我们今天就特别挑了七月号的封面故事来跟各位做分享。那么这一周的主题呢，就是打造顾客历程，创造顾客的终身价值哈。我想这所有的我们在经营企业，不管你的顾客是 t B 还是 t C， 那当然这个顾客历程比较强调是 t C 的哈，但是你把他的理念呢用到 t B， 我觉得又何尝不可能哈？所以呢 t B 跟 t C 我们都在经营事业，不管卖的是产品还是卖的是无形的。服务。我们都希望顾客呢跟我们常相左右哈，不要一下子就变心哈，不要用了一次就不再回头哈。希望他可以不断的回头，那使用我们的产品跟服务。那这个要怎么做呢？其实都是行销学上哈，这个顾客呃管理学上的一个显学，然后不同的时候都有一些不同的想法、不同的论点出现。那我今天呢分享的这篇文章是七月号的封面故事嘛，哈，所以蛮有趣的哈。他把这个顾客历程啊分成四种类型哈。那每一种类型的经营方式哈，跟特色都很不一样哈。这到底是怎么做的呢哈？那这就是我们啊今天要分享的文章的主题哈。那这一篇文章的标题叫“打破你对顾客历程的误解”哈，就是说你对 customer journey 啊，英文叫 customer journey 到底有什么误解哈？那这一篇文章的作者呢两位呢，是来自于啊、呃、两个大学的教授啊、呃，不同大学。那他们这两个大学呢，其实我们台湾人可能应该蛮陌生。因因为我也蛮陌生的哈，那显然呢是比较年轻的教授，因为一个是讲师而已，一个是副教授，所以呢可能就是在这个领域的新秀了哈，才会被《哈佛上业评论》选上。那第一个教授呢是在呃纽约市的一所私立大学叫佛坦莫哈 Fortham 哈 Fortham University 在纽约的一个副教授叫阿赫尔哈。那另外一个呢是英国的大学叫 Lancaster 哈 Lancaster， 那他是在莱比锡校区。区的一个教授叫安东希伯特哈，那这两个学校的确我们台湾人是比较陌生的哈，那这两位呢，应该就是比较年轻的啊学者哈。那么这篇文章英文标题呢叫 "What you are getting wrong about customer journeys" 哈。那么在讲 customer journeys， 哎，就是顾客历程之前，我们先解释一下到底什么是顾客历程哈。我们听众或许呃也知道了，只是我再提醒一下哈。那所谓的顾客历程啊，就是说当顾客在决定购买商品哈，这商品含服务，然后你要 take 什么服务哈，比如说你要做捷运还是坐巴士，这都是服务嘛哈。你所经历的历程，在做决定前。你在下手买这个东西之前经过的历程，就叫做顾客历程。也就是说，它不是你买来之后用的，喜不喜欢、体验如何，这个是。采购之后的历程或使用之后的历程，但是我这边讲了顾客历程是往前推，你为什么要买这个东西？你买这个东西之前你是有经过怎样的决策的过程？那你为什么知道这个东西呢？因为你要知道它才会去买它嘛，哈。所以这个从采购之前的历程就是顾客历程啊。那一般来讲，顾客历程可以分为三个阶段，第一个你要知道这个品牌嘛。你怎么认识这个品牌？你这个品牌又怎么让你认识的？哈，这叫品牌认知。第二个是说，你知道它了，可是你对它开始产生兴趣。然、哦、后有一百种化妆品，我现在知道五种，那我现在对其中一种哎产生兴趣。我知道不代表我对它有兴趣哦。我知道有这个，我知道有那个，不代表。我就要买这个，或我知道这部电影，也现在有十部电影上映，我知道了。但是我为什么会决定去看这一部呢？哈，这就是触动你的考量，触动你的兴趣。到最后，你诶、哎，你想去看呢、啊，或者你想去买啊？诶、哎，真正买下去，哈，那个转换，啊，转换行动，这个采购行动，决定购买的这个行动呢，又是怎么产生？为什么就是比如说一百部电影好了，你知道十部，诶、哎，那你有兴趣的有五部。到最后，你的时间只能看一步，你为什么到最后就看这一步呢？哈，所以这个整个的你的心智哈，一个消费者一个顾客，他的心智走过哪个历程呢？就是 customer journey 哈。那说以前的这个行销人员比较少去关注采购前的这一段流程哈，所以但是现在所有的行销学呢都很强调这一块哈，也有很多人用漏斗了哈，漏斗了就是怎么样让大家知道哈，最大程度被知道哈，这、就、个、是、品牌认知哈，这最大。然后慢慢漏斗漏下，来，到最后呢，就有一群人呢就会采购你的东西，使用你的商品哈。就是整个漏斗的管理应该要怎么做哈？这个现在是行销学上还蛮热门的话题。那这两位共同作者呢，他们为什么来写这一篇文章啊？他们在文章的前言呢，前半部呢有说明，他就说一般人呢，或者是一直以来大家的行销专家都会认为说，哎，产品呢、啊，或者是服务给顾客的最初体验是最重要的哈。这当当然是很重要，但是呢，这显然是不够的哈。那么现在呢，这个产品的经理还必须要考虑到他在顾客采购之前，他提供怎么样一系列引人入胜的体验，也就是顾客历程，才有办法让消费者一而再、再而三的不断回头哈，买更多的产品。这才是行销的新战场哈。那么他在讲说，哎，现在大家也都知道这个很重要，顾客历程很重要，但是呢，到目前为止，也就是他们写这篇文章。之前呢，其实很多行销专家也还没有开发出一个架构哈，可以协助所有的经理人行销产品经理人，在创造顾客历程上可以做参考。因此呢，他们才会来写这一篇文章。那这一篇文章呢，各位听众也都了解，哈佛的文章都经过蛮长时间的研究哈。所以这两位作者呢，就根据他们这个初衷哈，研究初衷做了五年的研究哈，跟很多产品的行销经理或行销的高阶组。主管以及呢很多行销学的专家呢一起开很多次的研讨会，那终于呢经过这个呢过程呢啊拟定的这一篇文章所提供的顾客历程矩阵哈，就是横轴跟纵轴哈有四个模式哈左上右上左下右下就变成一个顾客历程的矩阵，那提出这个架构，那他们认为说这个架构呢四个矩阵呢没有优劣之分，没有说右上就比较好，左下就比较不好，没有优劣之分，而是。特色不一样，那你只要找到你的定位，你的特色，你都可以创造很棒的顾客历程，你都可以让你的顾客呢陪着你一辈子哈，创造他们的终身价值那么这个顾客旅程矩阵啊，就是二乘二的矩阵哈。直线呢，就是可预测与不可预测哈。那横轴呢，就是费力与不费力哈。所以各位的听众，你现在的画面上哈，就算你现在没有纸跟笔，你的脑海啊，你的前端呢要出现一个画面，有四格哈，四个格,格子。那么左下角呢，就是可预测又很容易达成嘛哈，就消费者很不费力，这个叫例行公事哈。那么左上角呢，是不可可预测，你不知道你会得到什么样的体验，然后很容易达成，哈，这叫驾车兜风。那么右下角呢是可预测。但是呢，很费力达成哈，这种叫做长途跋涉哈。那么右上角呢，就是不可预测，然又很费力呢才会达成，这叫冒险之旅哈。所以一共有四个历程哦，从左下、左上、右上、右下、右上，我再念一次哦：例行公事、驾车兜风、长途跋涉、冒险之旅哈，一共有四个哈。那我接下来呢，就每一个格子呢，跟各位听众做分享。那当我分享的时候，你就要想你所提供的产品跟服务。是属于哪一种类型的哈？那么第一种呢，就是左下角我要分享叫例行公式哈，它已经变成一个非常简单、非常重复哈。通常呢，也是你常常。呃，频率很高，会采取的一种消费历程模式哈。那我觉得啦，因为他这一篇文章是外国人写，西方人写的，他们的便利商店哈不发达。那我觉得如果在台湾，我们说哎去 Seven 好去全家哦，我们说的便利店呢买早餐哦，这可能是很多台湾人的例行公事哈，还很容易嘛，大街小巷都有呃便利商店嘛。然后呢，他提供的服务也都是可以预测的嘛，我可以预测我今天买到的咖啡跟昨天跟去年是一模一样的嘛。哈，那我也可以预测说，我今天买到报纸跟昨天、跟前年是一模一样的嘛？哈，所以它是可预测的消费行为哈。所以呢，它可预测性呢，它就常常会变成建立顾客长久的例行公司哈，是一种生活的仪式。那它有两个特色，一个是顾客体验很简单，第二就是哎服务很一致性嘛。哈，那他这边举的例子呢，是西方的学者写的，他举的例子是星巴克的拿了就走哈，这种服务叫 Grab and。够，因为现在外送平台很方便嘛，哈。星巴克的店面呢，在西方世界蛮普及的哈，所以呢，星巴克呢就不断的简化它的手机的订餐的流程哈，就所以呢，它的整个支付体系跟订餐的流程呢是很方便的，所以你一定，然后你的到预定的时间到那个店，你拿了你就走，因为整个金流呢也。都透过你的手机哈，当然预定的时候也都很快都解决，了。后所以他已经设计一套点餐的标准的流程哈，你很快你进入他的页面，甚至你常点的话，你一进去他就知道你大概要点什么哈，他就会马上呢跑出那个页面提供给你，那你很快呢就可以下单。那你要出门的时候你就绕过去把你的早饭就拿走了哈，所以这个就是说星巴克所创造的顾客体验呢是很方便的，而且可预期的，而且呢是。是一致性的所以呢，这叫例行公事的服务哈。那这边有特别强调，如果你的产品哈或服务是属于这一种的话，你要做到一个呃方向，就是你要尽量简化你的体验的接触点。就是说，如果没有创造价值，就是说你的整个流程啊、SOP 流程哪一个环节没有办法为顾客创造价值或为你创造价值的话，你就要三三三。所以尽量简化啊，你的 process 哈。这是一个重点。那么啊、呃，这个象限四格象限这个矩阵的左上角呢，是属于。不可预测，但是啊、呃，很容易的，不费力的哈，整个消费体验是不费力的哈，所以他把这个叫做驾车兜风哈，就是我们开个车不是很轻松吗？很愉快吗？但是我们无法预测沿路会看到什么风景嘛？你有时候看到哇，一个转角就是一个打卡景点啊，可能一个转角出现一个你从来不知道咖啡厅啊 ，view 很好啊，咖啡很香，你很想在外面喝杯咖啡，或是经过一个什么小店啊，卖了一些手工艺。啊，你也觉得有有那个发现的乐趣哈，所以这种呢体验呢啊、呃、叫做。驾车兜风，那他这边呢特别推荐的驾车兜风，很多电玩游戏就是属于这种，因为你不想你下去玩呢，啊、呃，要玩游戏很容易，你就上网哈，你就可以网 d o o w n l a d 有这个软体你就可以玩，但是你不知道你会碰到什么对手啊，你不知道你今天会打的如何啊，哈，所以呢这就会有发现之旅嘛，哈。不过这边举的哈更精彩的例子是抖音呐，哈，就是说只要你有这个抖音的 app 哈，那你上线之后呢，哎，你就可以看到一支一支影片。那你从来不知道说，我今天上一些哎热门的影片是什么、啊？你可能不知道嘛，你上去才知道。那我看到这一部呢，可能是猫；下一步呢，你就往下一直拉，你就会出现不同的影片嘛，都是很受欢迎的。可能这一只呢，呃，谈这个猫的可爱的；下一只谈如何煮一顿饭等等，就是你有很多发现的乐趣嘛，哈。所以这个是抖音提供的服务，本质上呢，也就是属于驾车兜风型的哈，这个还蛮 make sense 的嘛，哈。那么右下角呢，这个是。属于这个有一点困难哈，做起来有点费力哈，但是呢比较可以预测的哈，这个叫做长途跋涉哈，就是说你要达到那个目标啊，你的目标是你知道的哈，所以你就要知道说我的目标点在哪里，可是呢要达到那个目标很辛苦嘛，所以才叫长途跋涉。那这边举的一个例子啊，比如说你提供我如果是语言学习平台。哦，你要帮你的这个学生啊，达到比如考试要考几分呢、啊？我要通过什么测验呢、啊？这个目标是放在那里的，或者是说你是一个复健哈，你身体要复原，你一个复健的流程，你要经过这些这些辛苦，到最后哎，你可以康复哈。这个复健流程，减肥哈，我现在你报名什么减肥班，你要经过怎么样饮食的控制啊，哈，运动的配合啊，等等，那你达到目标，减五公斤，减十公斤哈。所以这整个呢，就是属于那种长途跋涉，它。它的最清楚的一个特点就是目标很明确，我要减五公斤，我要减十公斤，还是我要通过什么测验，我要通过什么考试？但是呢，这过程是很辛苦的哈，没有那么容易可以达到哈。所以呢，这个如果你提供的呢是属于长途跋涉的服务呢，如果你是那个业者的话，你最好把你提供的服务流程拆成很多小包哈，就是你每天。你每周、你每月哈、哦、要达成什么目标，以至于你长期哈、哦、长途跋涉后半年、一年，你可以达到那个最终你要达成的目标哈、哦。所以，如果你提供的是这个属于长途跋涉服务，你就要擅长于啊，刚刚讲简化流程的那例行公司是你要把不需要流程通通减掉，没有附加价值通通减掉。那这里是你要善于把你这个长途跋涉的整个过程呢拆成每天。啊，每周、每月或每两个礼拜等等，哈。变成分歧可达成的哈，储蓄的目标也是嘛。你要储蓄啊，假设说你达到目标要储多少钱，那你应该每周每日哈有纪律可以达成那个目标哈。所以这个是属于，如果你提供的是属于这个长途跋涉服务，你应该要怎么做哈？那么第四种呢，就是右上角这个哈，又费力做又无可预测哈，所以才叫冒险之旅嘛哈。所以如果说左下角的这例行公式呢，是最频繁的顾客历程，那么右。右上角这个冒险之旅呢，就是最不寻常的历程，它充满了刺激，充满了挑战，然后你又不知道可不可以达成你的目标嘛？哈，那它又非常费力做哈，不容易做哈。所以呢，这一个冒险之旅，它强调是你在做的当下所得到那个兴奋感跟满足感哈，而不是它跟这个长途跋涉最大的不同是，长途跋涉有设一个很具体的目标，但是冒险之旅是没有那个具体的目标。所以这边举了一些例。例子哈，大家或许可以理解。比如说，你去学习表演艺术哈，你也没有一个具体的目标，你要变女主角或什么的。但是在这个学习的过程不好学嘛哈，而且也不是到处都有，转角就有人在上这种课嘛哈。所以你要很费力的呃，才能找到这种课程适合你，然后你要去上。那你上的呢，是你在上的当下呢，觉得很有启发哦，很有乐趣。那没有在上的过程呃的结果呢，或许不是最重要的。所以他强调的是。冒险本身的乐趣跟兴奋，或者是你想要取得的感动等等，而不是有一个具体的目标。所以它跟长途跋涉最不同的是，没有一个具体的目标，历程本身就是它的目的，哈。所以呢，听到这里呢，你也可以盘一下，说，哎，那你的产品或服务是属于提供哪个历程的服务呢？那比如说我们媒体业，或者我们远件杂志，或哈佛商业评论，或我们的 Parkes， 会不会很像这个驾车兜风呢？因为你你上这个 App， 你很容易就。找到我们嘛？那你到书报摊，你也很容易看到我们的杂志嘛，哈。但是你不知道翻开这个杂志，这一期的封面是什么呢？这一周我要讲什么呢？会不会刚好讲到一个你最近刚好很苦恼的一个点，解决你人生的哪一个小问题呢？因为我们常得到读者也好，听众也好，都常回馈给我们，就是、说啊，碰到一个什么疑难杂症啊，正在苦恼什么事情啊，突然间在我们的杂志看到一篇报道，看到一个人物接受采访，或听了我们的 podcast， 要哪？台积呢，对它非常有启发，所以呢，这很像驾车兜风嘛，哈，你不知道你会看到什么，你也不知道你会体验到什么，你也不知道可以解决你什么问题，但是你就是很容易你就做了，哈，虽然它不是你的例行公事，但是你很容易就可以取得我们的服务跟看到我们的产品，所以呢，我觉得我们也是属于这个驾车兜风，所以呢，我们要尽量把我们内容做精彩，尽量让你们觉得很有用，所以每次来呢，你都有惊喜的发现，这可能就是我们的成功秘。觉嘛，那属于你的呢？属于你的产品呢？是哪一个层次呢？是冒险，还是长途跋涉，还是例行公司，还是驾车兜风？你也可以想一想。以上呢是两位这个西方的学者哈，把整个顾客历程呢做这样一个矩阵的分析哈，我觉得还蛮有道理的哈。那他特别强调，我刚刚前面一开头有说，这四个历程没有谁比较好，也没有谁比较不好，也没有说这个就啊、呃、比较会赚大钱，那个就不会赚大钱，都没有，也没有说这个频率呢要每周啊，就是也没有固定的频率说一要每周比较好，每月比较好，或者是每年比较好都没有，每四个呢都是有成功的方程式。是都是可以成功的哈，所以呢，如果你落在哪个象限都没有优劣之分哈，只是说你怎么样把那个象限的这个好处哈、优点提供给顾客的历程呢，发挥到极致，这个才是关键。以上呢是我今天的分享，那我明天呢、第二天呢还会再持续分享这一篇文章的下半部，就是说你如果找到了你的消费历程之后呢，你怎么样设计适当的历程哈，所以欢迎各位明天再回到我们的 parkcase 来。最后呢，我要再一次提醒各位听众，已经听了我说了一整年的 Podcast 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上 Podcast 哦。你可以留下文字或录音档分享三件事情：第一，你最喜欢的一集 Podcast， 说明为什么；第二，你对哈佛商业评论或哈帕有任何问题，请写给我们或。录音给我们。第三，你想不想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我，或者是我们的团队，请到说明栏点击活动链接啊，请提供我们文字或录音档，募集活动直到十二月二十二日，期待与各位听众相会哦。现在就注册 HBR 数位版会员。